0: Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que segue achando que 1999 sou infinitamente mais futurista do que 2021. Faz a gente pensar nessas né? coisas do paradoxo temporal bizarro. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez, Caio Catarino, chegando até vocês numa sexta-feira maravilhosa de sol, de chuva, de neve, eu não sei como que vai estar nesse futuro pós-apocalíptico quando eu lançar esse episódio. Mas, por falar em futuro pós-apocalíptico, é, eu juro que vai ter a ver, calma <risos> Eu estava lá em casa de boa Assistindo meu filme no Amazon Prime Video O Amazon Prime Video não está pagando Por esse podcast, mas eu adoraria se vocês fizessem isso Eu estava lá assistindo E estava lá fazendo muita propaganda de um certo filme Um Príncipe Nova York 2 Falei, ó, oh, uma sequência de um filme Que eu gostava muito quando eu era pequeno, um filme antigo Um filme dos anos 90, vou assistir Mas antes disso eu cometi um gravíssimo erro já assisti o filme original,
1: Não.
0: pra garantir que não é só fez por minha, eu assisti junto com a minha mulher, que ela nunca tinha visto nem o primeiro. Ela assistiu os dois diretão, ela gostou do primeiro, o segundo foi é meio ruim, né? Não tem nada a ver. <risos> <risos> né? Mas né? Eu pensei, que pô, engraçado. Essa, uma coisa que acontece muito hoje em dia, são sequências tardias. Um filme que fez lá o seu sucesso, às vezes nem tanto sucesso, faz muito tempo e muito tempo depois, às vezes anos, às vezes décadas, foi ter uma sequência. Então nós vamos falar de alguns deles aqui hoje, mas como vocês sabem, nesse Caio Verso, o Caio nunca sabe de quase porra nenhuma, então <risos> tem pessoas que sabem mais do que ele. Hoje, diretamente, tô a Megascope, eu trouxe a Thay Herande hein? seus bons dias e boas noites, Thay Herande.
1: Heranda. É, olá gente, tô aqui de novo pra poder bater um papito sobre filmes e sim, cara, é... É, é, pô, parece que é meio sei lá datado sabe o negócio quando falam que é passa uma década o filme já vem amaldiçoado já <risos> não sei <risos> parece uma
2: ordem natural das coisas mas enfim tamo aí gente olá gente boa noite quem fala que é o Renan e é bem interessante isso que você falou no, no começo aí porque é, eu acho que é o, é o sintoma do saudosismo batendo muito forte e isso é bastante perigoso
0: como é gente é... primeiro, vamos pensar eu não sei, pra... eu não sei vocês hum. mas eu, eu sempre teve eu... essa coisa de ter sequências depois de muito tempo não é tão novo quanto a gente pensa só foi ficando mais em evidência uhum. eu lembro de falar ah, nossa, olha, isso é uma sequência de um filme muito mais antigo e depois todo mundo já tinha basicamente esquecido que vocês existia, fizeram de novo que eu lembro de notar isso sozinho foi com o Rock 6. <risos> Stallone é Rock Baboa.
1: Caraca, irmão, aí. Cara, aí foi, remexe. Eu o lá embaixo da hora é que entregou a
0: idade, tirou, saiu aranha, saiu o barato, saiu um ratinho ali de quebra. Mas eu falei isso assim, muito ruim porque me deixou mal acostumado, porque eu acho o Rock 6 uma ótima sequência da de toda a é, série. Muito
1: fora da curva, né, cara? Eu acho um pouco fora da curva, porque é, eu, eu separei os filmes aqui que chega, chega a ser um pouco triste. Eu só tem, acho que uns três, assim, que teoricamente eu gostei e o resto foi uma bomba. E são filmes que vieram, tipo, 11 35 anos depois, sabe? É uma coisa meio... Eu acho que a galera tá sofrendo, assim, de, de um certo saudosismo, aí, como, como o Renan já disse, porque... Eu acho que a gente também tem um sério agravante Nessa época que a gente tá agora, né? Tipo 2021, por exemplo Onde a gente tem redes sociais que potencializam muito mais o marketing, né? Naquela claro. época era, tipo, ah. muito mais assim, sei lá Ah, vou fazer, por exemplo, sei lá, um Rock 1, vamos supor Ah, tranquilo se sair daqui a seis anos, sete anos, sabe? Porque eu acho que, tipo assim, apesar do tempo passar Como sempre passou desde sempre, sabe? Com, é claro, com alguns milésimos de segundo um pouco diferente a gente sabe que, tipo assim, naquela época era muito tipo, ah, vida que segue, sabe, vou fazer outras coisas. O marketing era muito só quando o negócio ia lançar que as pessoas ficavam sabendo. Hoje em dia a gente vê foto vazada, a gente vê não sei o que lá, a gente tem muito mais acesso imediato.
0: Aquela máquina da Marvel que, basicamente, quando acaba um filme... É! Você fica o hype do de... Rock É assim que você fica superando o É, de... já tá
1: cozinhando, tá ligado? Já não tá panelinha já ali fazendo, já, tipo... agora assim, esperando, sabe? E eu acho que isso potencializa muito a merda.
0: É, sim, sim, sim. Eu, eu, eu acho que no caso do Rock Balboa... Eu acho que é porque eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Porque eu lembro que a gente falou ah, já pensou? Vou colocar o, o Sylvester Stallone lá, todo idoso, pra lutar com o jovem. Já pensou? Mas o filme é sobre isso!
1: Não, sim! A, 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 proposta, a proposta inicial do filme foi ser isso mesmo, sabe? Mas eu acho que, tipo assim, por exemplo, citando outro que eu, que eu gostei, tá? Foi Doutor Sono, não sei se vocês viram.
2: Here's
1: Johnny! É basicamente uma, continua uma continuação de Iluminado, pô, um clássico. O intervalo foi nada mais, nada menos, sei lá, de que 38, 39 anos, sei lá, gente, sou de humanos, mas é tipo, é isso, sabe? Tipo tipo assim, e foi um filme, cara, que eu achei ok. Mesmo sem a pessoa ter visto o Iluminado, a pessoa entende, claro. A história fica muito mais palpável, muito mais glamourosa, se a pessoa
0: viu o Iluminado, sabe? Porque tem que o nome do filme não é O Iluminado 2. Ou é, um...
1: exatamente. Mas, tipo assim, tá ali, né? A referência tá ali. Tem toda a história do hotel, ele, ele vai visitar o hotel de novo, rola uns flashes, mas assim, é uma história que a gente pode classificar como a parte. E eu acho que esse tipo de sequência, pra mim, o intervalo é indiferente,
0: sacou? Eu acho que também a gente tem que lembrar que tal qual é Iluminado foi um filme que basicamente toda a crítica adorou, mas ninguém foi assistir no cinema. É,
1: é, um, é um... Como eu posso dizer, é um surto, sabe? Um surto coletivo. É. E, tipo, ninguém nunca fala eu sentei no cinema e eu vi. Tipo, eu nunca escutei isso de uma pessoa, na verdade. É bizarro. É, é bizarro parar pra poder
2: pensar nisso. É, mas o Otay, por exemplo, a questão do Iluminado é que ele já parte, oh, e do rock também que, que você falou, Kai, Eu acho que é um ponto, são filmes que já partem de premissas muito boas. Então, por exemplo, são filmes que você parte de uma premissa boa, você estrutura aquele universo de uma forma a deixar pontas soltas. Só que muitas vezes a gente acaba caindo em filmes que não tem a intenção de deixar pontas soltas, a galera vê que aquele assunto pode estar tá na hype, e eles puxam uma ponta de 30 anos atrás e quer fazer um agora, sabe? Aí uhum. é isso que aí tem. Por exemplo, O Filho do Máscara. Nossa, Nossa é, é terrível. É filho. terrível. O primeiro Máscara com o Carrey é um filme excelente. Eu, eu assim, adoro, acho eu muito também. divertido. Com um
0: humor dos anos 90 O Máscara ia ter uma sequência na época E deu alguma merda e acabou não saindo E ia ter umas coisas que uns dois ou três anos depois Gente, o Máscara foi o que?
1: É, é da Warner? De qual empresa? Agora eu não, eu não vou lembrar é,
0: Eu acho que é o Warner Eu acho que é 94 Ah, o
1: Warner, né cara? O Warner é,
0: é Não o Warner, Warner né, cara? tem um
1: dedinho de Midas ali, né? Eu não sei o que, é que acontece ali Que é o dedinho da bosta ali que eu não sei o que, é que acontece Cara, né? Vou falar ainda em sequência, que tipo, não é sequência direta, assim, mas eu acho um puta filmaço, eu não sei se vocês vão lembrar, que é a continuação do Desafio à Corrupção, que também é outro filme que todo mundo fala que é incrível, mas é, é de 60, de 61, filme antiguíssimo.
0: Pelo menos eu posso falar que eu só ouvi falar e esse eu nunca assisti mesmo. É um esse puta filmaço, assisti.
1: é um puta filmaço, e tipo, a continuação, o nome da continuação é Cor do Dinheiro, teve um gap de 25 anos, é coisa pra caramba. E assim... Eu, eu vi a cor do dinheiro, eu esqueci que era sequência. Veja? Então, então, mas aí que tá, essa é a graça. Tipo, o, o Martin Scorsese, ele fez, tipo, uma continuação que basicamente quem vê pode vir tranquilamente sem saber que é uma continuação, sabe? Isso é muito foda, isso é muito foda. Cara, mas é foda. Eu acho que, que a minha preferida nesse rolê todo é Blade Runner.
0: Blade Runner é outro que, assim como o Dr. Sun... Uh, Dr. Sano, <risos> ele honrou <risos> um o filme original como sendo um filme muito bem falado pela crítica, que concorreu um monte de prêmio e ninguém assistiu.
1: Cara, eu, eu... Cara, pô, mas eu tenho uma teoria sobre o Blade Runner 49, né? O, o 2049. É. Porque o que que acontece? Eu lembro, eu fui fazer a crítica desse filme e a, a conversa na cabine de imprensa foi isso. Que data bosta. Porque Blade Runner saiu, tipo, meses antes de algum filme de Avengers. E, tipo assim, o hype... E foi, tipo, um gap de um mês, cara. E, tipo assim, pra quem não sabe, a realidade do brasileiro que paga ingresso é triste. Porque é caro. Se for, se for entrada, tipo assim, é, é, sem ser meia entrada, né? É entrada ah, completa.
0: Eles
1: têm o caralho, vixe. Então. E, tipo assim, é um hype que foi criado pra Avengers ao longo dos, tipo, de vários anos, de 10 anos. E, cara, acabou que ficou hypado pra Blade Runner mesmo de ir no cinema ver, pra quem já era assim, fãzaço, entendeu? ou pra quem realmente era fã do subgênero cyberpunk no geral então assim, pra mim eu sempre amei Blade Runner, inclusive foi, foi um dos tópicos tipo de estudos na, na faculdade, que a gente vê toda aquele ambientação de propaganda e etc e Blade Runner 49 pra mim foi até melhor do que o primeiro
0: Caralho, obrigado. Obrigado. Eu toda vez eu falo, nossa, eu gosto, eu gosto mais do 2049 do que do original. O pessoal só pode crucificar, cara. Fala, mas, mas eu acho que é um estruturadinho, a história é mais legal. É e...
1: lindo! É perfeito! É um filme redondo! O que o Denis ali fez. E não precisa ver o original, hein? Dá pra ver sozinho. Dá, porque, tipo assim, pelo menos. É um filme longo, né? É, a gente já deixa de claro aqui pra quem
0: tá escutando que é um filme longo. Mas assim. Em tempo de Snyder Cut, nenhum filme é longo, tá? Claro.
1: Exato, mas assim, nos 35 primeiros minutos ele dá toda a interação do que, tipo, de o espectador do que aconteceu no primeiro Blade Runner lá de 82. Então é. assim, é uma coisa que você consegue entender, aquele complexo da, da década de 80 ali e tal, de, de um filme que, por incrível que pareça, fracassou na bilheteria, o que é, o que é surreal. Que ele, tipo, ele fracassou na bilheteria e depois vai se tornar cult. O que é a cara da nossa sociedade hoje em dia, né? Fracassou e se tornou cult. Mas assim, eu acho que esse foi, esse foi um, um filme contra a maré. Porque ele realmente é bom. E as pessoas perceberam que ele é bom depois de muitos anos, entende? Mas eu acho que Blade Runner foi um filme que o segundo, né, o de 2049, foi um filme que foi, tadinho, foi muito injustiçado, é um baito filmaço, pra quem não sabe, o, o, o Dennis vai, é, é o diretor do, do Duna, né, ele que tá adaptando o Duna, e o cara é um visionário.
0: Ele é um visionário de verdade.
1: Né? Ele é um visionário de verdade.
0: Ó, oh, você falou de Blade Runner, isso me lembra até também, já que vamos falar de sequências tardias do Harrison Ford? E o Indiana Jones 4? Ah, o de Cristal? Templo da caveira de cristal. É templo da caveira de cristal isso. É, Já virou meme essa altura do campeonato de Assal desse filme. Mas tem um motivo pra isso. É porque o filme é muito ruim, cara. É muito, tipo... cara. Era um filme que nunca deveria ter sido lançado, cara. Para! E querem fazer mais um? Eles estão falando que vai ter os um cinco ainda, viu? Meu...
2: É, um, é o Novo Piratas do Caribe, né? Não sei se vocês ficaram com a impressão de que esse filme do Indiana Jones foi muito pra tirar ele do papel e tentar colocar o filho dele no lugar. Assim, e não funcionou. Não funcionou. Tadinho, acho que com Harrison Ford não funciona,
1: né? Porque tipo, com Star Wars a nova sequência também não, mataram pra poder tentar fazer o filho vingar.
0: Mas esse negócio, o, se eles tivessem feito, beleza, a gente vai fazer o Indiana, Jones, o, o Indiana Jones 4 e vai ser sobre a nova geração o Indiana Jones vai ser só um homem. É, é tipo, vai ser o Shippuden. Pô, vai ser o Boruto, não é o Shippuden, é. vai ser o Boruto. Podia funcionar podia dar certo, mas ele fala, não, não, vamos colocar o cara com 70 anos ainda brigando com o um nazista.
2: A cena da cachoeira, a ce... não, não a cena da cachoeira, ela foge de colocar suspensão de descrença.
0: <risos> eu, sei, eu sei que o Spielberg adora adora efeito especial, depois quando ele descobriu o CG, ele falou, não, agora o CG vai mudar tudo e tal, mas o CG nesse filme é tão feio, o cara, ele destoa. É horrível! Eu acho
1: que ele só gosta, porque ele não sabe fazer CG, ele só gosta. Sabe? <risos> Ele só gosta. Nossa, adoro tá o CGI, mas merda, eu não sei fazer isso. É aquela pessoa que adora Photoshop e não sabe mexer no Photoshop, é tipo, Exato. Isso, sabe? Eu acho que eu fico com essa sensação. Cara, esse novo, novo entre aspas, né, filme da, da, do Indiana Jones, é triste, cara. E o pior que o Indiana Jones é uma franquia que eu gosto, eu curto, sabe? Porque aquela coisa ali que você liga a TV, deixa ele de passando, entendeu? Um filme de background sei, ali. É
0: tão bonitinho, cara. É, sabe? gostosinho, mas porra. Cara, Caveira de cristal foi triste, cara. Aquilo ali foi ruim, aquilo ali foi ruim. Eu... É aqueles filmes que é tão ruim que ele, ele desanima um pouco de ver os originais até, sabe? Você viu o Caveira de Cristal...
1: Você até assusta. Você assusta. É. assusta.
2: Não é realmente, não anima é de você... Se você, é, você que tá escutando não assistiu Caveira de Cristal, não assista. Assista primeiro os outros, depois você pensa assim, com carinho, em não assistir. Mas <risos> se bater a curiosidade, vai lá e.
0: Problema seu, né? Porque... Cara, se bater a curiosidade, vai ver a série do jovem Diana Jones. É melhor, eu juro. É, <risos>
1: jovem... pesado, pesado. Não sei, eu talvez não veja nem caveira de cristal, não veja nem jo jovem Indiana Jones. Só vê os primeiros e tá tudo bem, gente, tá? <risos> é isso que vocês precisam ter em mente.
0: Isso não chega. bem. A gente falou de, ah, agora antes era com efeito prático, agora é com o CGI e ficou ruim. Então vamos voltar e falar de uma sequência tardia que é boa, que é o Mad Max Estrada Pra Fúria. Gosto. Ele oh, por Deus e falou: não, não, vamos fazer tudo exatamente como a gente fazia na época, só que ainda mais louco. Eu, eu não sei Com como dinheiro. ele. Com dinheiro. Com dinheiro. Meu Deus, ele, ele gastou todo o dinheiro da Austrália pra fazer esse filme. Sim. <risos> <Não>. Tranquilamente.
1: zerou <risos> tudo. Foi 30 anos de
2: gap, né? Ele olhou assim e falou: ah, quer saber? foda-se, eu quero um cara ali tocando guitarra pegando fogo e <risos> explodindo, ali. vambora tem
0: como? tem, faz cada um daqueles carros realmente é um carro que anda e faz tudo depois.
1: não, o maluco da guitarra ali em cima ele tava pendurado mesmo, não era não era esse filme, na verdade esse filme, o Mad Max o, o Fury Road, o Estrada da Fúria foi, foi uma coisa complicada né a produção do filme foi uma coisa complicada porque juntou o Tom Hardy, que é tipo assim Meio problemático Com a Charlize também, dupla bombástica Que e, e, eles não gravavam Eu não sei como é que esse filme saiu do papel, cara Porque eles não gravavam Gente, chegou ao ponto que eles não gravavam cenas juntos As cenas que eles tinham juntos Era tipo o dublê da Charlize com o Tom Hardy E o dublê do Tom Hardy
0: com a Charlize se fosse, um filme, se fosse gravado um pouquinho depois, ia ser é tudo com tela verde, cara. Sim, tenho... não ia ter ninguém, não ia ter ninguém. eu tô gravando isso na casa.
2: É, é cada um gravar isso na casa e vou fazer o um Mad Max assim. Ah, eles iam gostar, né, tipo, mas...
1: Cara, mas é bizarro. É, esse, esse filme foi, assim, já, já mereceu o prêmio porque esse filme saiu. que que esse filme existe
0: em primeiro lugar. Então é isso, né, antes de tudo, o Miller tá querendo fazer uma sequência de Mad Max desde que saiu o Mad Max 3. É. Ele Sim. sempre quis fazer, de fazer, tá falando de fazer, falando de fazer, foi fazer, tipo, três décadas depois, quase.
1: Mas, assim, eu não reclamo, não, porque, sinceramente, um filme desse pra ser bem feitão, assim, precisa. Precisa de um CGI de respeito, sabe? Eu acho que a gente tá numa época que a gente tem que agradecer pra caramba, porque, pô, a gente tá vendo CGIs muito fodas aí, gente.
0: Quando integram Bem, ou o CGI fica, legal. O braço da Furiosa. Sim. O tem um braço mecânico, falso, que é todo feito em CG, e é perfeito. É perfeito, porra. É feio, é bonito. Co complementa todo o resto. Aquilo pô. é quase um ED.
1: Aquilo dele é um ED versão live action, bem feita. <risos> Aquilo dele tava bem feito. Aquilo é um CGI de respeito, sabe? E, cara, eu acho que, assim, o Mad Max também foi um acerto pra mim, de verdade. Mas, ainda falando de filmes ainda já antigos, já que você já entrou em Mad Max, a continuação do Poderoso Chefão 3
0: ah, pro sim. gap
1: do Poderoso Chefão 2, foram 16 anos de intervalo.
2: Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar.
0: E vamos lembrar, Poderoso Chefão, mesmo na época já foi lançado, já foi tido como um dos melhores filmes já feitos. Uh -huh. um filme beleza. Exatamente. Dois, tem uma galera que acha ainda melhor do que o primeiro, tem galera que fala, ah, é um pouco menos bom, mas ainda é fantástico, incrível, maravilhoso.
1: Aham. Uh -huh.
0: Nada. Aí sobe, desapareceu, acabou o poderoso chefou. Aí 16 anos depois fala: não, ó, voltou, vai ter aqui o terceiro, o meu elenco voltando e tal. É tá incrível. E, basicamente, todo mundo odeia esse filme, cara. Até quem gosta fala... Cara, não. ele não faz sentido. Não precisava ter acontecido, você entendeu? Tipo, é pra <risos> mim,
1: o Poderoso é
2: Chefão
1: 3 é, é cara. É, eu, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é, tipo, dinheiro, não sei. Eu não sei o que acontece, a galera ali tava sem dinheiro, vamos... Na
0: real, a gente tá falando do Poderoso Chefão 3, mas a gente devia esperar, né? Porque tá pra sair... A versão do diretor de verdade, refeita do Poderoso Japão 3, que agora vai ser a versão boa, tão falando.
1: Ah, claro. Ah, agora vai, porque agora vai, né?
0: <risos> Provavelmente vai ser ruim. Porque, porque agora, preocupa. teoricamente, vai. Agora <risos> vai andar o um negócio. Eu não sei o que eles estavam na cabeça, não, cara. Porque ele nem encaixa com os outros dois, sabe? O tom.
1: Primeiro que o tom do filme, eu acho que, que destoa muito. Do, do, do primeiro filme e até mesmo do segundo, porque eu acho que o segundo, inclusive, já dá uma distoada do primeiro. Agora, o abismo entre o segundo filme e o terceiro, pra mim, aquilo ali, eu esqueço, eu falo, tem Poderoso Chefão 1 um e 2, o terceiro, você vê se você quiser, mas não é obrigatório não, e é isso.
2: Às vezes o público vai meio pela osmose, então fala, ah, já vi um, já vi o dois, agora vão no três também.
1: Esse é o maior erro do ser humano.
0: O poder da f... é assim, né, aquele, sei lá, colocando o rock, ah, eu odeio o rock 5, mas você não vai assistir o rock 1, 2, 3, 4 e o 6, Sabe? Exato, você vai ser um Você pegou um ali no meio, então não tem muito o que fazer, né?
1: Cara, eu acho que uma das sequências que eu sou mais gado, assim, é porque eu sou muito fã de Mary Poppins, eu não sei vocês. Ah,
0: eu não vi o Mary Poppins Puta, o Mary Poppins.
1: mano, o retorno de Mary Poppins é lindo, cara. Assim, eu sei que Mary Poppins 64 acaba e você fala, tudo bem, acabou, sabe? Não, não precisa ter outro. Mas, mano... O retorno de Mary Poppins é tão fofo, tão bom.
0: Falar de fofura, vamos começar aqui. Esse filme, eles queriam fazer esse filme desde que lançou o primeiro Mary Poppins, mas a autora da Mary Poppins odeia, odiava o filme Mary Poppins. Foi, não, nunca mais, jamais, enquanto eu for viva. Bom, Aí ela, ela morreu e fizeram. É, tipo assim, nem esfriou, tá ligado? O cachorro nem esfriou, vambora, gente. Claro, tipo, dia depois dela morrer, Falou: opa! É, agora é que sai, porra. É extremamente desrespeitoso? <risos> é. Mas pelo visto, claro que é uma homenagem... Disney, de... né, cara? É, Falam que é uma homenagem, mas a gente sabe que é por causa do Disney Mas pelo menos é feito pelo dinheiro que pelo que foi bem feito. O pessoal que você fez era sempre todo mundo muito fã do original. Não fizeram uma coisa completamente... É, então, eu ia até te falar isso. Eu acredito que se
1: a autora não tivesse morrido e tivesse visto o retorno de Mary Poppins, ela ia ficar feliz pra caramba com o resultado.
0: Porque, tipo assim. Cara, acho que em princípio ela ia ficar puta de qualquer forma.
1: Ela ia ficar puta, porque ela, ela, ela já criou, ela já tinha criado na cabeça dela que, tipo assim, não quero ver Mary Na verdade, já deu tudo errado no início de Mary Poppins com a Disney, né? Porque a gente sabe da, das estrelas de Mary Poppins com a Disney. Então, assim, ela já era uma mulher meio, tipo, não toca nessa merda que é minha. Aí o Disney foi lá, o Walt Disney falou e tocou. Ela já ficou bolada, mas tava entrando dinheiro Aí ela virou e falou assim Não quero mais que façam nada, proibiu, morreu Fizeram o retorno de Mary Poppins Mas eu acho que, tipo assim, por ele ter ser, sido lançado em 2018 Eu, Thaís, eu acho o seguinte Eles deram essa visão um pouco mais cuidadosa da Mary Poppins E um pouco mais... Realista na medida do possível, sabe? Tipo assim, é, é Mary Poppins com mais atitude, uma Mary Poppins com mais leveza, mas ao mesmo tempo ela era um pouco mais sensata, sabe? Ela não era tipo. É foda também comparar com o um filme de 64 com o um de 2018, sabe? Eu entendo, mas eu acho que, tipo assim. Mary Poppins é o quê? É século XIX? Ou é tipo anos 20? Eu, não, eu nunca lembro Cara, eu sei que o filme de Mary Poppins Saiu em 1964 agora, a... Nossa, tipo É é tipo 1920 e pouco, 30 e pouco Eu não lembro agora Cara, eu acho que a primeira tentativa Do Walt Disney Pra Mary Poppins foi em 38 louco, <risos> eu, eu acho Eu acho, porque tipo assim Foi tipo, o Disney ficou Assim, obcecado por adaptar aquilo e eu acho que a primeira vez que ele tentou comprar os direitos de Mary Poppins pra poder trazer pra, pro, pro cinema foi em 38. Quer dizer, Mary Poppins é antes de 38.
0: Ah, Mary Poppins se passa em 1910. O filme se passa em 1910. Então a sequência deve se passar o quê? Tipo, 1930, por aí? Porque as crianças estão adultas? É, tipo assim, a, o retorno de Mary
1: Poppins, a, a abordagem ali... As crianças não estão adultas, não. Mas é tipo assim, é o retorno da babá naquele local, sabe? A, a, é, a gente tem uma reconstrução da Mary Poppins. Por isso que eu digo, quem tá vendo o retorno de Mary Poppins, é como se fosse um primeiro filme.
2: Não uhum. tem uma dependência direta, né? A pessoa não, não tem muitos fatores que ligam com o anterior. É uma coisa bem fechadinha, bem construída.
1: É porque, tipo, a Mary Poppins em si, o primeiro filme da Mary Poppins... Já fechou o caixão, literalmente. Não precisava não precisava ter uma sequência.
0: Tem outros livros da Mary Poppins, né? Tipo, não é só um livro. É, são contos, né, cara? Daria pra puxar se quisessem, se pudessem, né? É, agora podem, né? Agora, <risos> é sempre, assim, agora, 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 porra, bora colocar uma série na Disney Plus, agora que tá passei. Disney tinha um que eu tinha esquecido, porque ele não é uma, uma sequência do jeito que a gente geralmente pensa como sequência. Uh -huh. que é o Fantasia 2000. Fantasia ar. Porque primeiro o fantasia que é uma seleção de curtas e depois no ano 2000 fizeram outro fantasia que era é uma nova seleção de curtas. Cara, eu, eu gosto muito
1: desse filme, mas deixa eu, se eu te falar que quando eu era criança
0: eu tinha medo. Porque <risos> tem uma
1: cena, tem uma cena no fantasia 2000 que eu não sei se vocês vão lembrar que parece é. ser tipo, é, não é tipo uma medusa, mas é tipo uma mãe natureza que tipo dá um foco assim na cara dela e tá cheio de
0: borboleta. Que é meio 3D.
1: É meio 3D. Aquilo é creep bem, pra tá
0: cacete. Aquilo é creepy pra cacete. Assim. Cara... Eu só tinha medo do fantasia original, porque aparecia o demônio e ficava muito pesado. Sim, aquilo apareceu não, claro claramente apareceu do demônio. Porra,
1: ou oh, mais, mais a mãe natureza lá que aparece que ela sai meio que de um pote, de uma árvore sei lá o que que é. Aquilo, aquilo, aquilo é
0: bizarro. Aquilo não era pra dar medo, tá? Ah,
1: mas aquilo dali é creepy. Não, eu bato o pé, eu morro, mas aquilo dali é creepy pra caramba porque a cara da mulher é mó cara de demônio, assim. Eu gosto. É uma pessoa que tá falando assim, que eu curto fantasia. Eu gosto. Mas tem, tem uns momentos assim que você fica um pouco assustado, sabe?
0: Novamente, outro filme, que é uma sequência tardia, que honrou o original, como um filme que foi bem quisto pela crítica e ninguém foi assistir. E ninguém
1: foi assistir, verdade. Mas cara, você sabia que é fantasia
0: tem muita gente que não conhece? É verdade, né? E dito, né? Você pensa em filme da Disney, grande, não sei o que lá, e daí você vai ver esse, é, tipo, uma coleção de curtas pequenininhos. É, uma coletânea, né? As pessoas não têm mais. É uma antologia, né? As pessoas não têm mais o costume de ver esse tipo de coisa,
2: né? Hoje em dia, quando fala Disney, o pessoal já, já remete a. A Marvel, porque ela, a Disney comprou. Star Wars e Mickey, assim. E tá?
1: Frozen. Nem Mickey. A, 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 Elsa, a Elsa enterrou
0: Mickey. Aquela figura do Mickey usando roupinha de mago. Sim. Sim. É uma galera que nem sabe que é de algum filme. Eles acham que é só um desenho aleatório
2: É da no... não é do filme que ele é o rei é do filme do rei Arthur, não é? Se não me engano, alguma coisa não. assim. Não,
0: não. de água curta no primeiro fantasia que ele é um aprendiz. É, que ele é um aprendizinho ah, eu, eu ainda isso. acho que a gente vai chegar
1: num ponto da vida onde a gente vai ter crianças nascendo que não sabem que é o Mickey, mas a Disney existe. Eu acho que isso vai ser o fim capaz, capaz. Eu é. solto aí a teoria Porque eu acho que isso vai ser o nosso fim Quando começar a nascer crianças Que não sabem o que é o um Mickey Mas tá consumindo o Disney mesmo sem nascer Aliás, nascendo, <risos> mas não sabe o que, que é Deus Sem assim, nascer mas... é foda
2: <risos> Miska, mosca, Mickey Miska, mosca, Mickey
0: Entramos na, na Casa do Rato v Vamos falar de algumas outras coisas da Disney Que tem um que eu fiquei muito puto Porque é a sequência de um dos meus filmes favoritos uh -huh. que Demorou 10 anos pra sair Quando saiu, eu assisti, falei falei ah, É ok, não era nem ruim o suficiente Pra eu ficar bravo, nem da hora o suficiente Pra eu ficar empolgado, era literalmente tipo, ah É, é médio, que é Os Incríveis dois Mano, eu fiquei muito puta com
1: aquilo Primeiro que eu lembro do dia Que eu saí da bodega do cinema Acabou com aquele gap Daquele cara furando tudo eu fiquei, porra, é agora, é ano que vem que eles vão brilhar.
0: Uou, no máximo. Não. Né? No máximo, no máximo. Uou. Três filmes do carros, lançaram acho que dois spin-offs de aviões, lançaram um sério caralho e nunca saiu os Incríveis.
2: Não, mano, e é uma coisa que não faz sentido, Caio. Que esforço mal direcionado, né?
1: Incríveis fez sucesso pra caramba. Gente, eu lembro quando o Incríveis foi pro McDonald's.
2: Nossa, virou miniatura,
0: presentinho. Era na, pancadaria. Na eu tenho uma teoria de por que demorou tanto tempo para sair e quando saiu, seria... cara, se o segundo filme do Incrível tivesse saído no ano seguinte, eu teria achado sensacional.
1: Eu estaria falando que ele é cult hoje em dia. Eu estaria falando que ele é incrível.
0: Mas demorou tanto tempo, falei, porra 10 anos para fazer o filme. Vai ter que vir a segunda vinda de Jesus Cristo, que sim,
2: sim, super.
0: <risos> uma teoria de por que isso aconteceu. Hum. E dirigiu Os Incríveis e dirigiu o segundo Incríveis também. Ah. Foi Brad Bird ótimo diretor, Sim. O cara, é, forte, é incrível. Sim. E o outro filme que ele fez antes de lançar Os Incríveis 2 pra Disney hum. foi aquele filme esquisito baseado no parque lá, aquele Cidade do Futuro, qualquer coisa assim. Eu não Foi meio flop. Cidade da Manhã. Não, foi um flop gigantesco. Não, Cidade da Manhã. Tinha uma premissa legal,
2: mas... Tinha,
0: mas foi Sim. extremamente mal. A Disney gastou horrores pra fazer esse filme, divulgou pra caralho e foi incrivelmente mal. Bom, o Burns, você gastou muita grana nisso, não deu certo, agora você vai ter que fazer o um Incríveis 2 pra gente ganhar algum dinheiro. Tipo, se vira aí, filho. E ele, putz, vou pegar aqui o roteiro que eu tenho guardado desde 10 anos atrás. É, tipo,
1: desde quando eu lancei o primeiro filme, é quase isso. Porque, cara, eu fiquei com a impressão, assim, naquela época, quando eu saí do cinema, que a premissa do segundo filme já tava ali. Sabe? Sim, é, eles já tinham inserido justamente pra poder ter esse gap de produção de um ano, um ano e pouco, pra poder lançar o um negócio. Mas eu acho que isso foi uma falha porque, assim, ao mesmo tempo que a gente teve esse gap de, de quase, sei lá, 12 anos de um filme pro outro de Incríveis, a gente também teve um intervalo de 11 anos pra Toy Story 2, Toy Story 3, entendeu? E eu acho que o que aconteceu foi que a proposta de Toy Story 3 ficou muito mais adulta.
0: Sim. Entendeu?
1: Porque... Nesses 11 anos que... galera que cresceu vendo... Exato. Eu acho que esse foi o ponto. Porque pegou a galera que cresceu com Toy Story. Então, assim, é um filme que dá pra criança ver. Mas que adulto, quando vê, entende que aquilo é muito mais pesado. E leva isso consigo. Então, você consegue se imergir muito mais naquilo e levar aquilo a sério. Porque, porra, aquele ursinho é filho da puta. Entendeu? <risos> então, assim, você leva aquilo muito mais a sério. Aí chega no Incríveis, onde tá todo mundo adulto. Todo mundo
0: cresceu. E a história é, é rasa. É boba. Por que ela é rasa? Ela é, ela é tão. É exatamente a mesma história do primeiro filme, cara. É exatamente a mesma Ai,
1: história. Mas olha a roupa que tem fiapa, não sei o que lá. Foda-se. É bonito, mas é ruim,
2: sabe? Eu
0: não tô vendo um wallpaper, eu é, tô vendo um.
2: É, eu não quero wallpaper. Eu quero um quero... enredo bem feito, não eu é? Quero incrível, gente. Eu quero não ver o é só. Incrível. É só trabalhar o visual do filme, né? O visual é lindo. A trilha sonora continua incrível. Eu queria o... ver
1: o Zezé, gente. Eu queria ver o Zezé. Foda. Eu queria ver o Zezé, assim, sentando-lhe a porrada. Mas muito mais, entendeu? Porque a gente.
0: Por que, que esse filme não é sobre o Senhor Incrível e a mulher elástica, tanto velhos e os filhos são adultos agora são Meu sonho.
1: Meu sonho. Meu sonho. Cara, meu... Cara e incríveis? É tipo. Sei lá, mano, é muito mal aproveitado Porque, na verdade, dava pra ter feito um filme Todo de Os Incríveis, da Mulher Elástico E o Senhor Incrível, no início da carreira Eu fiquei muito surpreso que eles não
2: anunciaram Até hoje a frequência disso Ah, eu... mas
1: vai vir, vai vir A Disney Plus tá aí ah, para poder só mudar Só o
2: dinheiro de... acertar, só o é. dinheiro dar uma apertada que eles solta Não é. tem jeito
0: <risos> Nada de capa os pais ficaram loucos e eu, eu acho um filme tão merda mas deu tanto certo que eles fizeram ainda a sequência da sequência depois, que é os Duro de Matar novos, ai Nossa.
1: muito merda gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais
0: v vamos lá, Duro de Matar 1 é um dos melhores filmes de todos os tempos eu não ligo, don't let me, eu não ligo o que você quiser falar é um <risos> de... pra mim ok é Durante... um filme de natal favorito, eu não ligo Duro de Matar 2, ótima sequência, basicamente o mesmo filme em outro cenário, da hora, bacana. O 3, um pouco mais louco, mas ok, fechou a trilogia, acabou. Fim. Acabou o Duro de Matar, eee, é, da hora. Aí os caras fazem um novo que é, simplesmente caga em tudo que tinha nos outros. Todo ponto Duro de Matar é porque o, o protagonista era um cara do Gente,
1: Duro de Matar já é tão velho que o Bruce Willis ainda tinha cabelo.
0: É verdade. E agora ele tá careca, tá ligado? O McLean é tipo, cara, super foda, velho, mais careca, mais bombado, que consegue bater em todo mundo. Isso não foi Duro de Matar, cara. A graça do Duro de Matar é que com cara normal, que apanhava, machucava o pé.
2: Não, ele derruba um helicóptero, acho que no último filme, de uma forma muito... Virou Velozes e Furiosos. Total, virou Velozes e Furiosos. Virou porque...
0: Velozes e Furiosos. Tô bravo,
1: pra quê, cara? Ai, mas eu, eu nunca perco essa piada. Quando alguém fala de Duro de Matar, eu fico, gente, é tão velho que o, que o Bruce Willis Willi já tá até sem, sem cabelo. Já, já perdeu, já até não tem nem mais cabelo nenhum aí Só Já ficou tão velho, o negócio já tá tão, tão sucateado Que
0: puta que pariu Sucateado, eu lembrei mais um, cara Manda Aliás, são dois, tecnicamente uhum. Primeiro eu queria falar de Jason X Nossa senhora Meu Deus A sequência tardia do último, eu acho que era o 9, é sim, sim era a parte 9 Meu Deus do céu É o Jason no espaço, não é? É o Jason no espaço que vira o Cyber Jason Caralho, tu? irmão porque já foi ruim, beleza, não te... Quando você tá fazendo uma sequência de filmes. E você pensa, poxa, e se agora ele estivesse no espaço? É hora de parar. <risos> é vamos tipo estar... Velozes e Furiosos, tá ligado? Vamos levar para o espaço. Não, gente, para, para. para é de parar, já deu. Mas eles fizeram. E foi ruim, ninguém gostou, foi um fracasso. Falaram, ah, tá bom, vamos deixar essa franquia adormecer. Fizeram o... o Fred versus Jason também, muito tempo depois.
1: Ai, gente... Eu... Eu eu... Também foi ruim, cara. Eu não sei o que, é que acontece que o, que o povo tem um tem tematário de tipo assim... Ah, não deu certo do espaço. Ah, vamos fazer fulano X contra fulano fulano Y, o que, que vai dar certo.
0: Não, gente, para com isso, sabe? Lembrar que também teve o Alien vs Predador, que também foi uma sequência tardia, que também foi uma merda. Ah, cara. esquece isso, gente. Isso daí eu prefiro falar que eu nem existiu. O, o pior é que vendeu bem. Depois eles fizeram uma sequência desse. O, era Alien vs Predador Hacking? Alguma coisa assim. Nossa. Eu não lembro.
2: Não, é uma coisa que se a gente Capitalismo começar Capitalismo às a cavar, vezes passa do limite. Não. não, passa demais. Se a gente <risos> começar a cavar essas... Essas versões alternativas Que a gente pode fingir que não existiram é... A gente vai fazer Uma lista gigantesca de filmes assim E eu não sei Se futuramente a gente vai incluir Godzilla vs King Kong nessa lista Não,
0: não, 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 não calma, lá, calma lá Ah, eu gosto ah, peraí, peraí, peraí. Os, os filmes do Godzilla Legendary não são perfeitos Mas eles estão indo bem, né? tô...
1: Ah, mas eles têm a sua própria identidade, sabe Eles abraçam não, um tem, de uma daleia. Com certeza
2: é, mas é uma, é uma mistura assim que. Vamos ver o que vira. Mas assim, eu acho que no universo do Godzilla tinha outras criaturas pra explorar antes de colocar ele contra o King Kong. Ah,
0: mas o pessoal já tá pedindo isso desde 62, né? Então, tem que, povo, tem que dar o povo que o povo quer também, né? Fazer não, pelo quê? menos,
1: né? Alguma coisa que a gente pediu. Já vem tanta coisa que a gente não pediu. <risos> tipo, o
2: no espaço. Ninguém falou. Ô Diretor, Jason é... diz no espaço, hein? É falar pedindo, vamos fazer, né? Pânico, Terror, Mistério, Sexta-feira 13
0: Já que falou de filme de terror, tem um que saiu faz pouco tempo, que foi a, a sequência barra soft reboot, mas ainda a sequência ignorando todos os outros do Halloween. <risos> Ai, gente, sabe. Ficou bom. Não, mas ficou bom, cara. Porque não fizeram a coisa mais esperta de todos. Falar, tá? Ah. Halloween teve tipo 4, 5, 6 filmes. Aham. Só o primeiro é bom. Então vamos ignorar os outros cinco e fazer uma sequência do primeiro. <risos> Genial, cara. Mas assim. é certo, né? Tá é certo, é o que dá pra fazer. E ficou legal. Porque eles fizeram uma coisa que. Que eles já tinham feito no Exterminador no Futuro 2, foi esperto. Ah, e se a gente pegar aqui a menina que era a garota que sai correndo, gritando porque não quer ser assassinada <risos> pelo filme? E fazer que ela passou esse tempo todo treinando e aprendendo a atirar pra caçar ele na sequência? O que faz sentido? O que faz sentido. Cara, é exato. O que faz sentido. Se você, você é adolescente, você sabe que ele vai voltar? Pô, você compra uma arma, né? Mano? Sim, você compra uma arma, <risos> você,
1: você treina, entendeu? Você vai lá na mestre
0: kami eu achei a premissa espertinha, principalmente porque a, a atriz já é meio idosa agora, então é tipo uma vovó foda. E, tá e é tipo uma premissa meio boba, né, cara? Porque se você para pra poder pensar, uma
1: premissa, você não precisa pensar muito. Você só precisa ver o primeiro filme pra poder puxar alguma coisa dali. Exato!
0: Não, não. o importante é isso. <risos> não precisa ter muita coisa, cara. Não é o Lloyd 2, que foi uma das coisas mais. Ai, ruso, como os falam cringe, que é, eu já vi.
1: Aquilo, aquilo, aquilo foi cringe pra cara. Porque foi uma coisa que ninguém pediu, gente.
2: Particularmente, eu acho cringe o primeiro, já, assim, o... Ah, mas é o sério, primeiro... Eu, eu, assim, tem partes engraçadas, mas, assim, não faz muito o meu estilo de filme, sabe? Então, uh -huh. já assisto com uma certa ressalva. Uh -huh. O segundo,
0: então, eu falei, ai, meu Deus, deixa quieto. Desencanei. Você sempre tem a desculpa de que era outra época. que você tem, sempre tem que levar isso em conta quando você vai ver qualquer filme, sabe? Ah, isso é óbvio. mas você tem que... Você tem que falar, tá, era assim, tá, beleza. O segundo já não tem simplesmente não tem desculpa nenhuma. Eles sabiam o que estavam fazendo e fizeram daquele Não jeito. tem pano para passar, né? A única coisa que vale nesse filme para você te tipo, elogiar é que a, a atuação dos dois tá ótima, porque eles sabem, eles simplesmente fazem exatamente como eles tinham feito 20 anos atrás, como se não tivesse passado um único dia. Não, é o Jim, o Jim Carrey é um excelente ator, né?
1: É, não tem jeito.
2: Somebody
0: stop me.
1: Gente, Top Gun, e Top Gun? Gente, pelo amor de Deus, gente, assim, eu gosto muito do Tom Cruise, eu sou o gado do Tom Cruise, eu vejo todas as missões possíveis, inclusive, vem ficando bom ao longo do tempo. Verdade. Mas, mano, quem foi o desgraçado que pediu uma sequência de Top Gun?
0: O próprio Tom Cruise. Não, não, foi o mesmo cara que pediu uma sequência de que tem
1: Porra! <risos> Meu Deus do céu, o cara da vontade de mapar a porta de Hollywood virou e falou assim, Para! Para! Caraca, 30 <risos> Tipo, mesmo membro da Carminha, inferno! Cara, 34 <risos> anos depois. A mulher que fez o par romântico do, do Tom Cruise tá velha. Tiveram que trocar.
0: Tom Cruise, ele finge que ele tem 30 anos, desde 30 anos atrás. E é que...
1: bizarro, porque... Parabéns de... pra ele, é, mas... Sim, mas não dá mais. A pele já tá caindo, entendeu? eu é o já... sintoísmo,
0: gente. Ele é muito... <risos> eu lembro no... Naquele remake horrível da múmia que ele fez, tem uma hora que o Russell Crowe vai falar com ele ele fala, tipo, ah, não sei o que lá, não sei o que lá, meu jovem. E eu, tipo, eu parei, eu falei, meu jovem. Não, calma. Meu jovem. O
2: próprio Tom Cruise, ele foi um dos que comprou a franquia do Top Gun. Sim. É, verdade. é dele, né? É dele, então, assim, ele que tá encabeçando a continuação. E isso,
0: em parte me preocupa com o resultado do filme.
1: É, assim, não que eu esteja ligando,
0: porque eu já tô cagando pra Top Gun, mas. Cara, eu acho que a única coisa que eu lembro de Top Gun é a trilha sonora fantástica dos anos 80. Todo mundo
1: sei todo mundo. E tipo, <risos> de repente, a minha mãe, que tipo, gosta do Tom Cruise, sabe? Fica, ah, meu Deus, o Tom Cruise no jato, sabe? Tipo, mas parada. <risos> e é isso. E é isso.
0: <risos> eu falei trilha Sonora, tem um outro filme que também tem uma galera que eu conheço que adora trilha Sonora desse filme ah. e vem liga pro filme em si e é a sequência tardia, que é o Tron Legacy. Ai, gente, deixa eu te falar uma
1: verdade, eu sei que tem gente que gosta mas eu acho a sequência uma bosta.
0: Eu também. Nossa, eu,
1: eu, falo uma... isso. eu
0: Ó, ó, eu adoro Daft Punk. Bosta, zero... eu enche a boca pra poder Descanso falar. Descanse em paz uh, Daft Punk. Punk. Mas... Puta que pariu, a trilha sonora é incrível, não, mas eu acho um filme tão... É um filme ar...
1: ótimo pra ver de olho fechado, que aí tu curte a música, é um Spotify. Eu
0: acho que como filme, ele é um ótimo papel de parede. É um ótimo clipe do Daft Punk. É um, é, um, é um ótimo descanso de tela, sabe assim, as cores passadas O tal.
1: filme com um roteiro picotado, você não entende nada. Pra quem pega Tron e nunca viu o primeiro filme, a pessoa vai pensar que é a corridinha de moto e luz. É isso, cara, que filme horroroso! Foi a primeira coisa que eu falei Eu falei assim, cara, que filme sem pé nem cabeça, que coisa horrível sabe, aí eu saí muito eu me lembro do dia que também fui ver nossa, um filme péssimo, cara e tem maior galerão que gosta eu fico gente, por que, que você fica, é, vai a sendo de trapo. eu fico, tá foda, assim
0: tipo, me explica pô, o que, que você vê de bom aqui, tirando o direcionário eu a sempre vejo o pessoal falando de tão Legacy, da mesma forma como eu e pelo visto como você também tá? falando de, do Blade Runner sabe, Sim. ah, é o um filme que pegou exatamente a mesma vibe do original, feito muito tempo depois, mas também foi incompreendido um eu falo, não cara, não foi incompreendido Sim,
1: ele é só é ruim Cara, mas Blade Runner é uma coisa que eu discuto com as pessoas Eu discuto com as pessoas e faço as pessoas mudarem de opinião Porque Blade Runner 2049 é bom não existe outra opinião. Se a sua opinião é você não gosta de Blade Runner 2049, você não viu
0: direito, você vai ver. Olha, eu falo que é bom porque eu mostrei pro meu pai, sem falar pra ele que era sequência de nada e ele. <risos> é isso.
1: É isso, é, é, é isso, entendeu? E, cara, Blade Runner, pra mim, 2049, eu acho que dessa lista daqui que a gente conversou, pra mim, é, é melhor.
0: Eu acho que o de, de melhores sequências feitas muito tempo depois é uma briga boa entre o Blade Runner e o Mad Max 3. E o Mad Max, o Estado tá
1: Sim, é, é uma boa não, pancadaria é uma pancadaria, pancadaria justa.
2: É que, assim, se você pegar os dois filmes, tanto o Blade Runner 2049 como o novo Mad Max, os dois exploram o, os conceitos básicos de cada universo de uma maneira muito boa. Então assim, o, o Blade Runner. Desde o primeiro filme e desde o livro do, do Robô Sonho com Ovelhas Elétricas, eles exploram o conceito de cyberpunk literalmente ali na raiz dele. Então, é assim, todo
1: subgênero, né? É o início é, do subgênero. É o
2: início do subgênero de cyberpunk. Então, assim, a continuação do, em 2049 é um ótimo filme. Não só, eu acho que por ser um ótimo filme, mas por manter essa exploração do conceito básico. Porque eu acho que se eles tivessem fugido. Tentado aplicar outros conceitos dentro e ia perder muito conteúdo.
0: Tem, agora que a gente está entrando aqui para o final, hum. eu quero. Eu acho que vamos entrar em especulação aqui. Hum. Eu quero a opinião de vocês. Não precisa se aprofundar muito, que a gente também nem tem muito tempo. Daqui a pouco tem que acabar isso aqui, com o <risos> O que vocês acham que vai lançar? Porque já tá certo que vai sair. Eu quero a opinião de vocês: se vai prestar ou não, ou se tem como prestar. Hum. Deveria existir em primeiro lugar Matrix 4 pra mim não deveria
1: existir, não precisa é, a gente teve agora inclusive uma continuação de um filme que tava enterrado, que é o Bill and Ted né? o Face Nossa, the Music verdade, a gente você... teve um filme flopado que veio no meio de uma pandemia quase no meio de uma pandemia onde ninguém lembrava, nem sabia mais o que era Bill and Ted e gosto muito dos atores eu pago muito pau pro, pro Keanu Reeves né? mas eu acho que assim é um excelente filme também da trilha sonora, mas pra quê? Pra que que teve a continuação? Ninguém pediu, e foi um filme que ficou ali flopou, lançou existiu, transmitiu, flopou e ficou por isso mesmo e eu acho que assim, aí ele emendou né, na gravação do, do, desse novo Matrix, irmão não precisa, não quero não quero, entendeu? não quero, não pedir, não. essa culpa eu não carrego
0: como entendeu? assim? Matrix não era nem pra ter o 2 e o 3. É, então, Exato. É isso. Eu, eu comentei isso depois, mas obrigado, é por é aí. Isso,
1: é isso, entendeu? Eu acho que, que Matrix, em sua essência, o primeiro é lindo, depois vai piorando as coisas, mas eu acho que assim, pra que vai mexer no, no que tá bom? Que vai correr o risco do vespeiro cair e ainda voltar pra você? Ou seja, aí a pessoa vai rever. O 2 e o 3, e vai acabar achando uma bosta, entendeu?
2: Não, eu também compartilho dessa opinião que a Thay deu aí sobre o Matrix 4. É complicado porque vão tentar reviver um saudosismo dos primeiros filmes. Que, que nem você falou, Caio, ele foi uma, uma descendente, né? O primeiro filme ele apresentou um puta conceito. O segundo filme você fala, ah, tá bom. O terceiro você fala por quê? <risos> é, assim, o quarto. Eu fico bem assim, dividido do que pensar. A parte de mim que assistiu o filme fala, pô, é um universo da hora, que teria como revisitar. Ai, gente,
1: vai mas... fazer um novo filme de Alita, porra! Mas, assim,
2: uma coisa que, que eu acho que o Matrix tem que tomar cuidado é de justamente se apoiar na figura do Ken Reeves. Porque uhum. eu acho assim, o Ken Reeves, ele é um ator que ele tá muito hypado. Ele é um bom ator. Só que se você pegar muitos papéis dele, ele é tipo um Smith, é tipo um Tom Cruise. Só que ele tem uma personalidade que a mídia em si gosta. O Keanu Reeves ele acaba interpretando a si próprio em muitos filmes.
1: Ai, não, eu, 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 eu vou ter que bater de frente com, com você.
2: Ah, um eu vou ter que
1: mais bater de com você tem. Porque eu sou uma pessoa que vê muito filme é, antigo do River Fênix, né? Que é o, o falecido irmão do Rockin Fênix. Uhum. E do Ken Reeves. Então, assim. É papo de eu pegar a cenografia de toda do Ken Reeves e rever. E esses dias eu tava revendo o Garoto de Programa de, 2000, de, de 91, tá? Que é um sim. drama romance. Que é com o River e o, e, o, e o Ken. Mano, esse filme é simplesmente excelente. O Ken Reeves tá tipo assim: ele faz um, um, um papel de um cara que tá tentando se reencontrar.
2: Não, sim, mas por exemplo, esse mesmo papel que ele tenta se reencontrar. Você pode, assim, pode ver ele num filme que chama Virando o Jogo.
1: Mas, não, cara, mas é isso que eu tô te falando. De, o problema ali é dos roteiros que, de repente, entregam pra ele. Porque o Keanu Reeves não tem problema em aceitar
0: papéis, Sim, entende? Sim, eu sei, ele fez até o Johnny Silverhand. Então, ele aquela Mas o maior problema do Matrix 4 é as Watchowski. Verdade. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas eu não lembro que eu pode ter de O último jogo <risos> que do jogo fizeram se chamava Matrix 1. Ops! É Estou mentindo? Não foi o outro que elas fizeram. Ou de Atlas. Ou
1: de Não dá. Cara, eu acho que elas são o, o, o famoso caso que um filme deu certo e bombou.
0: Sabe?
1: <risos> eu
2: acho que é isso. É tipo aquele One Hit, two, é, one hit Wonder de, de banda. É Tem isso. uma música estourada e... e Não, mas eu... só, só completando uma coisa, tá que, assim... É, eu, eu gosto do Keanu Reeves, uhum. claro, só que eu acho assim: se o problema for de roteiro, ele teria que filtrar melhor. Porque, tipo, ele fez John Wick 1, em que ele é o, o Berez da história, John uhum. Wick 2, John Wick 3. Ele tá preso nesse ciclo dele. Então, uhum. por exemplo, é, o que eu acho de Matrix, o que eu tô esperando de Matrix 4 do Keanu Reeves uhum. é ver o o, o, Keanu, o Keanu Reeves como John Wick em Matrix. Entendeu? É,
1: é porque a gente já tá vindo num hype de John Wick, né?
2: Exato, ele tá estigmatizado no papel.
1: Talvez se o Bill and Ted não tivesse flopado tanto, a gente não estaria com todo esse hype esperando um John Wick em Matrix 4, entendeu? Porque ele também fez e é tipo, Sim. recente, né?
0: Olha, pelo menos se for o John Wick no Matrix 4, as lutas não vão ser aquele CG horrível dos últimos dois filmes. Então ah, não, com
2: certeza. Não, acho que hoje o CG a gente tem que esperar um CG bem melhor. Então,
0: quem seria CG? As lutas iam ser físicas mesmo, cara, igual o John Wick, já tá melhorando, cara. Só que aí que tá, o que esperar da história de Matrix 4? Porque. Olha, até hoje, se passaram 20 anos e até hoje eu não entendi. O que é o e...
2: arquiteto?
0: <risos> até hoje eu não Caramba, sei. O que é o Que eram 3, sei lá, cara.
1: Cara, é isso, É uma coisa que não, deve, não deveria existir, entendeu? Eu, eu posso estar falando merda também, outra coisa que não deveria existir é a sequência de avatar.
0: Nossa, cara, eu acho. Eu não gosto do Avatar. Avatar é superestimado, gente. Todo mundo sabe que só virou o Toro, Ridge, toda essa porra, porque é um filme que vendeu muito por causa da tecnologia 3D, mas é o filme que mais vendeu no mundo e ninguém sabe me falar o nome de dois personagens. Mas
1: é mesmo. Mas
0: eu acho que eu tenho certeza absoluta que nunca vai sair Avatar 2. Nunca vai sair. Então falou que vai ser Avatar 2 desde que eu me lembro. Nunca vai sair essa porra filme. Eu me lembro
2: de ter ido ver esse filme no cinema e quando chegou na metade do filme eu tava levantando pra ir embora, porque eu achei que tinha acabado aí falou assim, não, não, não acabou, volta aqui aí eu sentei pra assistir e tinha mais uma hora e meia de filme
0: é um
1: filme que, sei lá, parece um documentário na Net Geo sabe, porque o filme tem toda aquela vibe de tipo, plantas e tal, e eu geralmente vejo esse tipo de coisa o quê? deitada, mexendo no celular aí passa uns bichinhos correndo entendeu, uns bichinhos voando aí tinha umas cenas assim que parecia cutscene de jogo, entendeu e tipo assim, é um filme ok gente, eu acho ele super estimado pra caramba e eu
0: acho que eu concordo com o Caio além do mais, além de tudo eu ainda culpo Avatar por todo o filme hoje em dia sair em 3D porque eu odeio filme 3D eu odeio, cara, é, é uma dor também, de eu cabeça eu não
2: assisto, eu eu não
0: vou em filme 3D <risos> Acho que aqui, pra, pra finalizar, então, primeiro, obrigado aos dois, né? Nada, eu também. Legal esse aqui podendo xingar muito os filmes, mas falando até bem de alguns ou um ou outro pra, pra dar uma equilibrada. foi né? é divertido, mas foi é divertido. Queria que vocês dessem aí uma mensagem final e façam o jabá aí de vocês, onde o pessoal pode encontrar vocês nas redes que vocês fazem. Falei Então, bom, é, vocês podem encontrar a gente no
2: site www.omegascópio.com.br no YouTube, no canal Omegascópio e na Twitch também, no canal Omegascópio e no Spotify, com o mesmo nome que eu repeti nas outras três vezes <risos> eu, se eu ficar repetindo toda hora também fica chato e deixar uma mensagem aqui pra todo mundo tomar cuidado com o saudosismo, com os filmes que deseja, porque às vezes eles podem se tornar realidade e essa realidade pode não ser tão agradável quanto você imagina <risos>
1: Ah, pior que é verdade, gente, mas como o Renan aí já fez jabá, a gente tá em todas as redes sociais, tá? Instagram, Twitter, Facebook, etc, etc. Todos com o mesmo arroba o vocês podem achar a minha rede social e a do Renan, da Ju e de toda a galera que trabalha lá no site. Por favor, se vocês puderem também, acessem sempre o site, é sempre... a gente sempre traz crítica de filme, anime, série, artigo opinativo também de, às vezes, coisas polêmicas, então se vocês quiserem dar uma passadinha lá, é só acessar o site e eu concordo em número, gênero, vírgula, ponto e etc com o que o Renan disse, cuidado com o que vocês desejam, porque vocês podem desejar uma coisa e o conteúdo chegar todo torto todo <risos> zoado e depois você se arrepender de ter pedido, tá? É, é, é foda, Às vezes assim nossa, eu queria tanto uma sequência de fulano tal de x, x filmes tranquilo, volta lá revê o filme, você não vai ver com o, olho, com o mesmo olho assim, que você viu há, sei lá, 10 anos 20 anos atrás, reveja se você falar assim, tô satisfeito não perde uma sequência não sabe, deixa lá como tá? Tá tudo bem.
0: Eu tenho certeza que em 2030 vai ter gente falando: Nossa, eu gostava tanto do Caio Verso. É. Então, de fazer o Caio Verso, pois, né, vão ouvir de novo e perceber uma merda. <risos> eu espero que não, gente, mas é isso. Gente, acho que a, o recado tá dado. Se você gosta tanto de um filme que você queria que fizesse uma sequência 20 anos depois, às vezes só vê o um filme de novo, cara. Vai, é, tá tudo pé. bem. <risos> a não sei que você saiba muito bem o que você tá fazendo, mas no geral as pessoas não sabem. É. 99,9% das vezes. Não, tá. Vocês, pessoas que estão ouvindo, qual é o, qual a sua sequência tardia favorita e qual foi que você mais odiou? Fala aí pra gente, eu com certeza lerei todos os comentários como sempre. Pode mandar um e-mail no caioversopodcast.gmail.com Pode falar diretamente com o Caio no Twitter, no arroba Catarina Caio. A gente tem uma página no Instagram e no Facebook procurando Caio Verso. Você procurar Caio Verso em qualquer agregador de podcast, com certeza você nos encontrará lá toda sexta-feira com um convidado diferente, um assunto novo. Valeu todo mundo, valeu o valeu Renan. Beijo, tchau!